0: Господа, добрый день. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Напомню, что меня зовут Максим. Здесь мы с вами разговариваем про маркетинг, про продвижение, про фриланс, про диджитал в общем и целом. И тема сегодняшнего подкаста — это непосредственно фриланс. Я коротенько, тезисно хочу поделиться с вами своим опытом. Я уже больше трех лет нахожусь именно на фрилансе, несмотря на то, что маркетингом я увлекаюсь с 2015 года. Ну вот три года я уже работаю как фрилансер, соответственно, мне есть что вам рассказать, поделиться своим опытом, будет э, полезно новичкам. Ну и тем, кто уже тоже работает на фрилансе, будет полезно просто посмотреть, э, как там у других, грубо говоря. Поэтому будет интересно, присаживайтесь, погнали. Итак, как я уже сказал в подводке, я э, интересуюсь маркетингом э, с 2015 года очень усердно, впервые вообще понятие фриланса как такового я узнал, по-моему, в 2013 или 2014 году. И вот представьте, практически 10 лет да, мне потребовалось на то, чтобы вот окончательно закрепиться на фрилансе и стать уже таким самостоятельным, грубо говоря, фрилансером, который ни от кого не зависит. Вообще ушел я в 2020 году. То есть даже если взять вот этот срок принятия моего какого-то решения, он занял а, порядка семи лет, наверное, 6. А, поэтому, когда ребята, там какие-то мои знакомые, там с кем-то общаюсь где-то, говорят, что, ну, я вот боюсь уйти на фриланс, и я, в принципе, все это прекрасно понимаю, потому что я сам очень долго откладывал вот этот вот процесс принятия решения перехода, но а, ковидные ограничения, они повлияли на всю эту историю, поэтому а, я уже как бы решил, что... Ну вот либо сейчас, либо я вот так никогда не решусь, грубо говоря, на этот шаг. Поэтому первая моя рекомендация, которую я бы вам хотел рекомендовать, если вы задумались выпрыгнуть на фриланс, уйти на фриланс, да, заняться вот этой вот такой как, как бы деятельностью свободной, грубо говоря, не ходить по расписанию на работу, то просто берите и делайте, хотя бы попробуйте. Возьмите себе тайм-аут на несколько месяцев. Допустим, возьмите себе полгода. Это в то время, за которое вы точно сможете понять, вот оно вам вообще надо, вы готовы крутиться в этом всем, о чем я тоже дальше расскажу. То есть вы готовы вообще погрузиться в этот процесс или нет? И если вы через полгода поймете, что ну, как бы оно вам в принципе не нужно, вы самостоятельно, ну, возьмете спокойно, да, самостоятельно вернетесь, найдете себе работу, будете работать там по профессии, там, на кого учились там, и так далее. Может быть, найдете себе место работы получше. Примерно вот так. И э, вот когда я выходил на фриланс, это было в 2020 году, обстоятельства сложились так, что э, у меня получилось выйти э, на фриланс, э, с, на мой взгляд, с нормальной подушкой денег. Понятно, что для меня сейчас это, возможно, иногда бывает месячная зарплата, э, но э, в тот момент у меня была подушка денег, которую я рассчитывал, что мне ее хватит где-то на 2-3 месяца того, чтобы, ну, просто покупать, покушать. Конечно же, мне не хватило этих денег. Вот я оказался в таком, в неком ноте, потому что процесс, пока я находил клиентов, он был довольно-таки, ну, как бы продолжительный, да, то есть мне не получилось, как многие хотят, да, что они выйдут на фриланс, они сразу наберут себе миллиард клиентов, грубо говоря, они будут обеспечены работой. Да, работа была, да, клиенты были, но они появлялись довольно-таки постепенно вот, по нарастающей. Плюс был, конечно же, вот этот страх того, что я не могу сразу поставить нормальный чек за свои услуги. Это и там самозванец, я думал, да, что я там что-то не умею там, и так далее. Вот, поэтому, конечно же, я прошел через все эти этапы. И вот Основной совет – это чтобы у вас была все-таки какая-то подушка денег, то есть выходить на фриланс, наверное, совсем без ничего, оно, ну, как бы, стрёмненько, скажем так, поэтому второй совет – обязательно имейте какую-то наличку, крипту, там, не знаю, кому что угодно, в общем, чтобы у вас что-то было, по крайней мере, на покушать на первые месяцы, пока вы устаканитесь, пока вы пройдете те этапы, о которых я скажу дальше». Я уже о них как бы, ну, так заикнулся немножко, да, это, соответственно, вот этот эффект самозванца, то есть, что я там какой-то новичок в профессии, я не могу дать людям результат, у меня нету кейсов, вот это все в общем и целом, через это, по-моему, проходят все, ну, то есть, я не знаю этих людей которые вот так вот шагнули да, на фриланс взяли там какую-то профессию и там сразу себя чувствуют уверенно нет единственное что кто-то если уходит например из агентства то есть он пришел в агентство там обучился получил кейсы получил опыт он четко знает что делать тогда наверное этим ребятам будет проще я не из таких то есть я работал все время в продажах я все бросаю и я ухожу в продвижение в частности я занимаюсь настройка контекстной таргетированной рекламы. Это 80% моей деятельности. То есть я занимаюсь именно вот, вот этим, мне это нравится. Я от этого кайфую, вокруг этого выстраивается другая инфраструктура, что я там делаю сайты, автоворонки, все остальное. Но это второстепенные вещи. То есть первостепенно это таргеты. Конечно, когда я выходил, у меня ни кейсов, ничего нету И совет номер три, который я хотел бы вам дать. Если у вас есть возможность, вы видите, что вот есть, допустим, там некий фрилансер, эксперт, который работает в каком-то направлении, у него есть уже а, какой-то определенный бэкграунд и опыт, которого он набрался, и результаты, которые вам хотелось бы получить. Не стесняйтесь, идите к нему на наставничество» что это даст? Человек просто в 10 раз быстрее передаст вам вот опыт, допустим, я вот копил его там 4 года на фрилансе. Вот поверьте, я смогу его сжато вам дать там в течение недели в вас запихать. То есть основные какие-то вот эти точки подчеркнуть, что смотри, здесь так не делай, здесь делай вот так. Клиентов лучше искать здесь, здесь лучше не искать. С такими лучше работать, с такими лучше не работать. Это стоит не 5000 рублей, а на самом деле 25 тысяч рублей. То есть вот такие вот моменты. И соответственно... Когда есть наставник, который тащит вас за руку, он гораздо быстрее приведет вас к результату. Единственное, что нужно будет от вас, это действие. Потому что бывает еще другая сторона медали, что вы действовать так как бы боитесь. То есть вы хотеть-хотите, но хотеть – это ровно половина, грубо говоря, от желаемого результата. Желание – это хорошо, но к желанию еще должно прилагаться действие. И когда вы все это дело совмещаете, вот тогда получается результат – о котором вы все мечтаете, это работа, грубо говоря, там где-то удаленного моря, это вы сможете вот так вот э, сидеть, собственно говоря, перед камерой, вести свой блог и так далее. То есть для каждого это какие-то свои вещи, да, то есть кому-то важно постоянно отдыхать и быть у моря, находиться там, кому-то какие-то другие вещи. То есть фриланс на самом деле, вот я сам недавно узнал, когда э, ставил цели, и это четвертый пункт, о котором я хочу поговорить, э, я узнал, что… Э, Максим 36 годиков узнал, что у человека есть такие базовые ценности, как, допустим, там свобода, безопасность, там, ну и так далее. Для меня вот эти две вещи, они какими-то были неопознанными субъектами в моей жизни, то есть я не понимал, не осознавал до конца, что это такое. В этом году в начале вот я садился, расписывал цели и в первую очередь прорабатывал ценности для себя, я понял, что, ну, как бы вот пункт самый основной для меня, почему я нахожусь на фрилансе, работаю удаленно, это то, что мне важна свобода. Свобода моего мышления, свобода моего действия, свобода моего расписания. Короче, вот это все свобода для меня. То есть я хочу быть свободным. Я знаю, что ребята, которые идут на фриланс, они, в принципе, для них эта ценность, наверное, тоже очень важна, быть именно свободным. Не работа по расписанию и так далее. Но Здесь есть один очень скользкий момент, очень скользкий момент, на котором многие могут именно подскользнуться. Он заключается в том, что работа здесь все равно ключевое слово, то есть несмотря ни на что, фрилансер вы, не фрилансер, вы все равно работаете, вы уделяете своей работе время, вы работаете с клиентами, вы ведете клиентские базы. Вы просто самостоятельная единица, которая сама регулирует э, свой, свой жизненный как бы, процесс, грубо говоря. То есть вот у меня есть утренние дела. Я сначала делаю их, потом я приступаю к клиентским каким-то э, задачам и так далее. Э, но я их обязательно делаю, потому что если я не буду их делать, то есть если я не буду ответственен да, в, этом, э, в отношении клиентов, то получается ничего не получится. Поэтому... Для многих свобода становится как бы свободой во всем, и в работе в том числе, то есть люди начинают забивать. Самая основная вот эта вещь, я ее вижу очень часто, я когда ролики на YouTube публикую, особенно новый ролик у меня выходит, у меня потом шлейфом прилетает очень большое количество сообщений от ребят, которые дизайнеры, они мне начинают писать, что «давай я сделаю тебе обложку для ролика». Я последнее время уже просто отвечаю, что типа, нет, мне не надо, мне вот реально, мне быстрее сесть и самому сделать эту обложку для ролика, потому что очень большое количество переписок, я прям скрины вам могу показать, где я человеку говорю, камон, давай, делай мне обложку, я заплачу тебе деньги, то есть вот я человек, который готов дать тебе деньги, да, и они пропадают, то есть я понимаю, что человек, он, он не созрел еще для того, чтобы выполнять самостоятельную работу, то есть ответственность... Это обратная сторона свободы, то есть да, вы будете свободными на все 100%, вы можете делать все, что вашей душе угодно, но вторая сторона – это ответственность, то есть если вы будете безответственно подходить к процессу работы, вы не будете заниматься там, поиском клиентов, там, своим собственным развитием, обучением и так далее, то есть подходить к этому процессу вот с полностью трезвой головой и осознанием того, что вы делаете. Все, ваша свобода вот просто разобьется как бы в пух и прах, грубо она просто разлетится в пух и прах, и это вот один из, наверное, ключевых моментов на фрилансе, ваша задача быть как бы еще и ответственным, не бояться брать на себя ответственность, то есть если вы понимаете, что в каких-то моментах вы, ну, откровенно ссыте, то есть вы боитесь, что вы там что-то сломаете, поломаете и так далее, вы не можете вот, вот потянуть на себя это одеялка на фрилансе вам будет, ой, как сложно, то есть фриланс, э, вот, нужно понимать, это полноценная работа, просто вы ее, ее делаете э, в гордом одиночестве, скажем так. Понятно, что когда вы становитесь уже фрилансером, у вас становится большое, таким опытным, грубо говоря, да, допустим, вот у меня было, очень часто бывают такие моменты, э, что у меня очень большое количество заказов, и я начинаю их делегировать, я начинаю делегировать дизайн, я начинаю делегировать написание текстов, я начинаю делегировать там какой-то постпродакшн, там, монтаж, еще что-то, то, то какие-то вещи я начинаю себя э, убирать, дабы сэкономить свое время и сфокусироваться на каких-то там основных задачах, которые мне генерируют э, более большой поток денег. То есть вот вы до этого момента тоже должны дорасти. Когда-то этот процесс тоже придет, и он уже будет очень-очень э, смазано отличаться от предпринимательства. То есть вы будете полноценным предпринимателем только в своей э, какой-то определенной нише. То есть если взять конкретно меня, вот э, я занимаюсь маркетингом, Бывает такое, что приходит большое количество клиентов на таргетированную рекламу, и там одно из другого начинает вытекать. Для того, чтобы запустить таргетированную рекламу, нужно подготовить сообщество. Для этого очень оперативно нужен копирайтер, нужен дизайнер, как минимум, который оформит все это сообщество, копирайтер, который напишет тексты, я там руками подтяну сообщество, просто настрою, подключу чат-ботов, там еще что-то. Соответственно, уже три человека начинают работать над процессом. Потом, оп, например, сайты начинают тоже, ну, Да, допустим, мы идем в Яндекс.Директ. Для того, чтобы запустить работу, нам в любом случае нужна посадочная страница. Соответственно, сайт нужно сделать, посадку нужно сделать, нужен тот, кто это дело быстро сверстает, сделает и так далее. И, соответственно, вы уже вот на этой, в этой точке, вы становитесь человеком, который обеспечивает работу других людей. Вокруг вас выстраивается команда, вы начинаете расти, вы начинаете делегировать. И дальше, соответственно, у вас есть уже пути развития. То есть вы уже как полноценным предпринимателем становитесь, вы можете развиваться в сторону, допустим, кто-то растет в сторону рекламного агентства. Например, мне этот путь не близок, и я туда не расту. Я расту в сторону блогерства, наставничества э, и инфобизнеса. То есть мне интересно, интереснее это направление. И то, и то направление имеет место быть. Здесь больше зависит уже лично от вас, а от ваших внутренних характеристик. Что вам подходит? Опять же, возвращаясь чуть назад, потому что это свобода вашего выбора. Вы... Э, Полностью можете ну, вот как бы выбирать, что вы хотите. Вы хотите сидеть в офисе, грубо говоря, набирать заказы, заваливаться ими, быть агентством, там, работать с миллиардом заказчиков. Или вы хотите быть узкоспециализированным специалистом, например, ну, как в большей степени, наверное, являюсь я. У вас немного заказчиков, у вас их не миллиард. Вы работаете там, у вас ну, в пике, наверное, их 10 человек, но все эти заказчики стоят дорого, не приносят много денег. То есть вы берете немного э, дешевеньких заказов. Это тоже путь развития. Кому-то так комфортно, что вы набираете там, мелкие заказы по 10-15 тысяч, вот вы 10 заказов взяли, вот ваши 100 тысяч в месяц, то есть там ничего сверхъестественного нету. Вот, если же, допустим, вот взять мой путь, я не беру там много дешевых заказов. Да, они бывают, если мне проект интересен, я никогда не откажу, то есть я скажу, да, давайте попробуем, мне это интересно, я хочу это направление развить, я могу даже сам взять, возможно, с какой-то дополнительной скидкой, если я вижу перспективу в проекте, если я вижу какое-то у него развитие, если я вижу какой-то тоже свой, опять же, интерес, это нормально. Поэтому, когда вы вот уже достигли вот этой точки, вы и тут тоже начинаете быть свободным, но, опять же, ответственности здесь никто не отменял. В качестве э, резюме, что я хочу сказать. Фриланс – это круто, фриланс – это классно, но э, хочу провести большой знак равно между словом «фрилансер» и, допустим, ИП, и, допустим, ООО, то есть все равно вы в какой-то степени, а, вы предприниматель, но нету этой колоссальной разницы, вы все равно должны предпринимать какие-то действия, вы несете ответственность так же, как и любой там а, бизнесмен начинающий и так далее, получится, не получится, поверьте, а, вот за все три года, которые я работаю в рекламе, очень большой бизнес, даже с которыми я работал, а, они... Вот либо развиваются, есть те, которые развиваются, и там тоже очень много зависит от личных качеств человека, который вот как предприниматель себя ведет, да? Если он понимает, что маркетинг – это важно, в маркетинг нужно вкладывать деньги. Нужно работать над продуктом, нужно там улучшать, ä, правильно взаимодействовать с клиентами, правильно ä, выстроить работу там отдела продаж и так далее. Если у человека есть этот навык, эти бизнесы стреляют. У меня есть проекты, с которыми я вот работаю три года. То есть мы начинали маленькими вместе, я был там маленьким фрилансером. Сейчас это уже большие компании, которые ä, приносят классные результаты там, и так далее. Есть и другая сторона медали, нужно это тоже не забывать. Да, есть проекты, где я работал, и эти проекты, вот они вот как были в зачаточном состоянии, вот они не смогли развиться. Просто потому, что не всегда человек внутренне готов там, брать на себя какую-то ответственность, там, ну и так далее. То есть вот эти компоненты, они важны. Поэтому фриланс это классно, но вы должны понимать, что здесь не всегда легко. И вы здесь полностью несете ответственность сами за себя. Вам никто не выплатит зарплату, кроме вас самих. То есть здесь деньги не случаются каждого 15 числа, там, не знаю, 2-го, если для вас это какие-то важные моменты, вы должны понимать, что этого может не произойти, если вы будете плохо трудиться на протяжении там, всего месяца. Вот это то, что я хотел вам рассказать про фриланс, чем я хотел с вами поделиться. Надеюсь, мой опыт и мои советы вам помогут либо определиться, либо посмотреть, как это происходит у меня. А я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске.